0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, valei-nos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos de volta no nosso compromisso semanal de aula ao vivo. E continuamos a nossa aula a respeito da teologia mística, os dons e carismas. Como vocês estão vendo, nós estamos procedendo sistematicamente. Nós tivemos, concluímos já a primeira parte do nosso curso que foi uma parte histórica. Agora nós estamos na parte sistemática. E nessa parte sistemática, né, nós temos assim três grandes capítulos. O primeiro capítulo foi a aula passada. Na aula passada, nós vimos o que os autores clássicos chamam de via purgativa. Ou seja, se nós queremos ter uma vida espiritual, nós precisamos de mortificação, nós precisamos de penitência, nós precisamos, de alguma forma, colocar um freio nas nossas paixões, colocar um freio nas nossas tendências né, para o pecado. Na aula de hoje, nós passamos para um segundo capítulo, que é a via, é, digamos, iluminativa. Vejam, existem várias formas de se é, citar, de, de se colocar essas três vias, né? Purgativa, iluminativa, unitiva. É a linguagem normal que se usa. Nós passamos agora para a via iluminativa. Que o nosso livro do tanquerei A Vida Espiritual Explicada e Comentada, né, que eu já citava na aula passada que é mais conhecido no seu original como sendo um manual de teologia ascética e mística e foi publicado aqui no Brasil pela Aliança Missionária Eucarística Mariana de Anápolis. Então está aqui a, a indicação. Na aula passada não tinha o volume para mostrar para vocês, mas é esse daqui. Né? Então, é, então nós Vimos muito rapidamente, é evidente que ele podia fazer um longo, um curso muito mais demorado do que esse que nós estamos fazendo. Nós vimos muito rapidamente a necessidade da via purgativa, ou seja, da necessidade de mortificação, de penitência. Senão as coisas terminam não dando certo. porque Porque nós temos a nossa tendência para o pecado original e é, levados é, por arroubos, etc., por sentimentos, às vezes nós terminamos fazendo com que Deus diga coisas que, na verdade, não é Deus quem está falando. Não é? Então, uma segunda parte importante é a via iluminativa que nós vamos ver hoje. E hoje, é, para sair é, bem diretamente no assunto, nós precisamos ver as virtudes teologais, virtudes dadas por Deus da fé, da esperança e da caridade. Isso daqui só para as pessoas é, que estão esperando é, ansiosamente que eu fale dos carismas entender por que é que nós temos que tratar disso antes. O próprio São Paulo nos diz, não é? Quando ele na carta, a primeira carta aos Coríntios, ele fala dos carismas no capítulo 12, não é? então só para vocês terem ideia um pouco da. da da ordem das coisas, ele fala dos nove carismas, os dons carismáticos que nós iremos tratar nesse curso detalhadamente, ele fala dos nove carismas, depois ele passa a falar é, da, desses carismas no simbolismo do corpo de Cristo né? e depois, quando ele conclui o capítulo 12, que fala do corpo de Cristo, ele vai e diz, esse é o último versículo do capítulo 12, aspirai aos dons mais elevados, né? em, em latim, emulamini carismata maiora, né? então queiram os carismas maiores, eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. E aí começa o capítulo 13, que é o hino da caridade, ele começa a falar do amor e termina dizendo assim, atualmente permanecem estas três, a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Então, você está entendendo que até mesmo dentro daquilo que São Paulo coloca enquanto é, teologia e, e, e revelação de Deus a respeito dos carismas, nós precisamos tratar da fé, da esperança e da caridade. Por quê? Tá? Então, aqui vamos responder bem clarinho o porquê isso Porque vamos lembrar o seguinte, os carismas são para a utilidade comum. Tá? Nós recebemos um, uma pergunta essa semana da, da Ivete, né? A Ivete querendo saber, padre, então se é, eu não entendi direito essa história de que os carismas são para utilidade comum. Se são para utilidade comum, quer dizer que eu tenho que participar de um grupo de oração? Que eu tenho que ser membro da RCC para utilizar os carismas? Não, não é isso. Para utilidade comum quer dizer o seguinte, Ivete: que você recebe um dom que não é para você, é para utilidade do outro. Está entendendo? Então quando você está é, com uma pessoa que está com dor de cabeça e você reza pela pessoa e a pessoa recebe a graça, não é? o dom da cura e a dor de cabeça vai embora, isso não foi para sua utilidade, foi para a utilidade dela então utilidade comum quer dizer dos outros, não é? a utilidade das outras pessoas. Só que o que adianta a gente passar a vida recebendo carismas para ajudar os outros e de ter, depois terminar no inferno. Vocês estão entendendo o problema? Então, nós precisamos antes, antes de falarmos dos carismas, precisamos falar daquilo que são as virtudes da fé, da esperança e da caridade, sem as quais não é possível agradar a Deus, sem as quais não é possível entrar no céu, sem as quais não tem salvação. Então, é, isso daqui é para a minha edificação, porque eu preciso disso, enquanto é, aqui nós temos essa graça que nos faz justos e nos faz é, santos diante de Deus. Então é aquilo que dentro da, da, da teologia clássica se distingue entre gratia, gratum, é uma graça que nos torna agraciados, nos torna justos, nos torna é, pessoas, amigos de Deus. Deus olha para mim e diz, puxa vida, hein? você realmente é meu filho. Ele reconhece em seu coração né, aqueles sentimentos do Filho Jesus. E outra coisa é a gratia gratis data. É a graça gratuita, que é dada de graça, que não é para você, mas é para os outros, que é o carisma. Então, dentro desse edifício que nós estamos construindo, podemos dizer assim. Primeira coisa, a cese, via purgativa. Segundo passo, que é a via iluminativa, você precisa das virtudes. As virtudes humanas, claro, mas também e principalmente as virtudes teologais. Como não dá tempo aqui de eu colocar para vocês as quatro virtudes cardeais com seus desdobramentos e companhia limitada, eu vou me concentrar hoje na fé, esperança e caridade. Aí depois nós vamos passar para um terceiro capítulo, que é a via unitiva, e é nesse capítulo que nós vamos falar então dos carismas. Não sei se deu para entender o edifício, não é? Então você primeiro larga a vida de pecado, depois passa a ter uma vida é, de união profunda é, com Deus, iluminado, recebendo esses dons, essas virtudes teologais da fé, esperança e caridade. E aí depois, em que no estado de união com Deus, você pode receber também os carismas, é, a gente precisa crescer nisso. Aqui a gente precisa resolver um, uma pequena polêmica que existe entre esse caminho tradicional que eu estou apresentando e a visão da renovação carismática que enriquece isso que eu estou acabando de falar para vocês. Que é o seguinte, quando nós falamos desses três estágios, né? vida de mortificação para largar o pecado vida de virtude é, positiva, fé, esperança e caridade, e depois via mística, é, contemplação, união a Deus, etc., etc. a renovação carismática recordou uma coisa importante. Os carismas não se manifestam necessariamente nas, somente nas pessoas que chegaram nesse terceiro estágio de santidade é, da via unitiva. Mas os carismas, já que eles são dados de graça, eles se manifestam também em outros estágios, possivelmente. Isso quer dizer que, isso recordo mais uma vez, não é necessário um grau de santidade elevado para que você receba certos carismas. Mas nós precisamos buscar um grau de santidade e um grau de perfeição se nós quisermos que esses carismas sejam mais seguros e não somente que esses carismas que são dados para o bem do outro, depois não redundem em prejuízo de nós mesmos. Porque não adianta nada eu ficar é, é, sendo um canal da graça para os outros e viver eu na desgraça. Então é necessário isso que nós estamos fazendo aqui. Construir o edifício desde a base. a sese, depois as virtudes. Então, vamos falar bem especificamente das virtudes, da fé, da esperança e da caridade. Não é? Primeiro, a fé. Se a gente fosse é, dizer que a nossa vida espiritual é um edifício, o fundamento desse edifício, a base desse edifício, em cima do qual o edifício inteiro se ergue é a fé. E o que é a fé? A fé é uma virtude não é, que a gente recebe de Deus em que com o auxílio da graça de Deus a minha vontade diz ao meu intelecto creia. Tudo é baseado na confiança. Eu confio no Deus que se revela a mim, eu confio que Deus não se engana e nem vai me enganar e então, auxiliado pela graça dEle, eu digo, creia, por exemplo, vamos dar um exemplo bem é, é, claro, assim, para tornar as coisas mais evidentes, você olha para uma hóstia consagrada, bom, você olhando para a hóstia consagrada, você crê que é Jesus. Mas como é que você crê que é Jesus? Porque você ouve a palavra de Deus que diz, isto é o meu corpo. Você confia naquele que está dizendo que é Jesus. E auxiliado pela graça que vem de Deus, a tua vontade diz a tua cabeça, olha aqui, ó, cabeça dura, você não está vendo isso com seus olhos, você não está vendo nenhuma evidência empírica, mas creia. Creia, eu estou descrevendo o processo, que é um processo, claro, também misterioso, porque é a ação de Deus, é a graça divina que interfere nisso tudo, mas é importante você ter noção de que a fé é isso, a fé nos aproxima de Deus enquanto verdade, a fé não é um simples sentimento de confiança, embora ela necessite da confiança, mas a fé, ela tem que ter verdades às quais ela adere. Não é? Então, é aqui que está uma das grandes dificuldades da vida espiritual dos católicos hoje em dia. As pessoas querem ter fé, mas não querem parar para estudar as verdades da fé. Para você aderir às verdades da fé, para você ter fé cada vez maior, você precisa estudar as verdades da fé, né? você precisa é, conhecer aquilo que é a fé católica. Então é por isso que nós, neste ano da fé proclamado pelo é, Papa Bento XVI, vamos precisar, quando ele começar o ano da fé, mas já vamos nos preparando, né? vamos precisar estudar melhor o catecismo, estudar melhor as verdades da fé, porque senão esse edifício inteiro, não é? que é a nossa vida espiritual, fica sem o fundamento. Resumo da história, precisa de doutrina sim, está entendendo? Você precisa de doutrina sim, tem que saber conhecer a sua fé. Agora, para conhecer essa fé, não basta só você estudar o Catecismo com quem estuda um manual de engenharia ou um, um vademé com jurídico, você precisa estudar o Catecismo sabendo que aquilo é um ato espiritual. Estudar o Catecismo significa eu estou recebendo a graça de Deus que vai dizendo a minha vontade creia nisso. Você não vê Jesus na óssea, mas você crê, você é, crê que Maria é virgem. Você crê que Maria é imaculada? Você crê que São José é o nosso guardião? Você crê que São Pedro é a rocha firme da igreja? Você crê, entende? Você tem que crer nas coisas. Mas esse conteúdo da fé, não é? Em cima do qual toda a nossa vida é edificada, nos dá atenção agora. Tá? Esse passo é importante nos dá uma visão do sobrenatural, não é? uma visão espiritual das coisas. Nós precisamos ver, caminhar nesse mundo como quem vê o invisível, não é? as coisas invisíveis. Saber, eu estou aqui fazendo essa aula com vocês, mas os anjos de Deus estão aqui presentes. A Virgem Maria está me assistindo e assistindo você também que está ouvindo. O Espírito Santo vai iluminando você e a mim. Existe uma ação extraordinária da intercessão dos santos. Existe uma presença da graça que nos sustenta. Agora existe também o diabo que está aí para atrapalhar, para nos distrair. Né? Eu Antes de começar o programa... Né? peguei, água benta tracei o sinal da cruz com água benta, rezamos não foi só essa oração que inicia o programa né? nós estamos em oração antes de vir aqui eu estava no meu quarto rezando por esse programa o pessoal do site que estava aqui trabalhando que estava preparando a câmera preparando a iluminação etc eu entrei aqui na sala, o rapaz estava rezando existe uma visão espiritual Existe a companhia dos santos. né? Eu estou aqui, se a gente fizesse uma, uma filmagem do, do making off, né, <risos> dessa aula, aqui na minha frente tem uma câmera, mas na minha frente tem também uma imagem da Virgem Maria. Não é só você que está vendo a imagem da Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo lá atrás. Não, aqui na minha frente eu estou vendo uma imagem do santo bispo e mártir São Bonifácio. Estou vendo uma imagem da Virgem Maria com o menino Jesus. No braço estou vendo a imagem de São Pio de Pietrelcina. Estou aqui do meu lado com a Bíblia. Tenho aqui do meu do meu lado um, um crucifixo, né, que eu recebi um, um, um dom extraordinário com a, uma relíquia, uma pedrinha do Monte Calvário, né? É um crucifixo com a pedrinha do Calvário com o selo aqui da custódia da Terra Santa, uma visão espiritual. Ah, o padre Paulo é supersticioso, ele precisa estar é, tá com um arsenal de coisas. Não, não é isso. É que são coisas visíveis para auxiliar a minha fragilidade humana e me lembrar do invisível que está comigo. Eu não estou sozinho nessa luta. Eu não estou sozinho nessa batalha. Eu não estou sozinho nesse trabalho que eu estou realizando. Por exemplo, esses dias que tantas pessoas, tantas, tantas, tantas pessoas têm é, tido essa reação sobrenatural, espiritual, de, de ver perseguição na igreja, isso, aquilo, a reação de jejuns, de orações, etc., puxa vida, pegar esse tesouro imenso, milhares de pessoas rezando, milhares de pessoas é, intercedendo. E colocar esses dons espirituais na mão da Virgem Maria e dizer, Mãe, usa, usa nessa batalha. Não tem só a astúcia humana, não tem só, é, digamos assim, um projeto humano de caminho, de reações e de é, estratégia. Existe uma ação divina existe um protagonista nisso tudo e não sou eu, não é você existe Deus que está agindo e agindo de forma invisível e sobrenatural você está entendendo? então fé, a fé que nos dá uma visão do sobrenatural tá, sem isso sem isso não funciona, não vai funcionar agora essa fé ela tem que ter também como objeto Deus, que é amor, caridade perfeita. Por quê? Porque eu olho para mim, eu olho para as pessoas, para os membros da igreja que estão ao meu redor, as pessoas que me acompanham, as pessoas que estão comigo, eu olho a podridão do nosso pecado. Não é? Quantas pessoas ficam escandalizadas de descobrir os pecados dos homens de igreja? quantas pessoas ficam escandalizadas de descobrir a nossa podridão é isso que a gente vê é isso que a gente vê com os olhos da carne mas a gente precisa de um passo da fé que vê o invisível o amor perfeito a santidade perfeita a pureza perfeita não é uma coisa ideal não é uma quimera, não é um negócio assim, estratosférico, que está lá no hiperurânio, lá em cima no céu, e que não existe em lugar nenhum aqui na Terra, não. A caridade, ela se fez carne, ela habitou entre nós, ela veio, Jesus veio, Ele é o amor que se fez carne, morreu na cruz por mim, eu quero morrer por Ele, dar minha vida, vale a pena dar a vida por Ele. Então, quando eu creio nisso, isso enche a minha alma de esperança, é a segunda virtude, é o segundo andar, a gente passa para o segundo andar, o que é que é o segundo andar? O segundo andar é a gente crer que eu vou dar conta de amar, agora eu sou pequeno, agora eu sou um nada, agora eu sou uma criança e eu não consigo balbuciar as palavras direito não consigo andar direito, eu ando de forma trôpega, eu caio me levanto, engatinho ando mais um pouco eu sou criança, mas isso mas a fé a fé de que existe o amor verdadeiro que se fez carne, me leva a esperar que um dia eu vou ser gente grande e vou conseguir andar um dia eu vou conseguir caminhar com as pernas que Deus me dará na sua graça, porque o amor é uma virtude teologal, é um, é um dom então a esperança, esse coração que se dilata Santo Tomás de Aquino diz que a esperança, essa expectação na in, numa intervenção divina num, no Deus que irá agir em mim irá me dar a capacidade de estar de pé e amar se eu não tenho essa esperança se eu não espero que o amor seja possível na minha vida real, acabou, acabou tudo. Então, para quem está iniciando, nós temos que evitar dois extremos para ter a virtude da esperança. Um extremo é a presunção de achar, não, o amor é óbvio. O amor é lindo, o amor é, 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 é muito fácil, né? O amor são coraçõezinhos cor de rosa. Não, 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 não. O amor, o amor é arduo, é difícil, então nada de presunção mas temos que evitar o outro extremo também, que é o desespero. O desespero de achar que o amor é impossível. O desespero de achar que eu não serei capaz de amar a Deus sobre todas as coisas. O desespero que diz que eu nunca vou dar conta de ser gente grande. O desespero que diz que eu nunca vou ser capaz de chegar no estado de perfeição. O desespero que diz que não adianta, o pecado é inevitável. O desespero que diz que o homem é irremediavelmente pecador. Veja, por exemplo, meus irmãos, os eh, nossos irmãos protestantes evangélicos, eles insistem muito na virtude da fé, mas não insistem na virtude da esperança que deveriam, deveriam. porque Porque se existe um problema na antropologia protestante é o seguinte eles têm uma visão desesperada do homem eles não esperam que o homem seja capaz de amar do homem eles não esperam nada mas nós não devemos esperar nada do homem de fato mas devemos esperar do Deus que age no homem esperar a intervenção divina que nos eleva acima de nossa natureza decaída e que nos torna capazes de amar então, nada de presunção de achar que a coisa é muito fácil, mas também nada de desespero de achar que é impossível e que o homem será irremediavelmente pecador. Essa ideia é, é protestante de que o, de, o homem vai entrar no, no céu ainda pecador, só que revestido por uma embalagem de justo, ou seja, por fora, por fora bela viola, por dentro Pão Bolorento. Está entendendo? Ou seja, essa ideia é, protestante de que a fé vai ser considerada por Deus como justiça, mas de fato o homem não é justo, isso é desespero. O homem pode sim ser justo, porque nós podemos esperar que cheguemos à virtude da caridade. Então, finalmente, a terceira virtude é a virtude da caridade. Em que consiste a virtude da caridade? A caridade perfeita, plena, divina é uma, é uma virtude que Deus é quem nos dá. Deus. É um dom de Deus. É uma virtude teologal. Uma virtude infusa, que nos é dada por Deus. Só que ela tem graus e esses graus nós podemos, então, né, é, galgar. São Bernardo ele coloca quatro graus do amor. A primeira coisa é aquele grau básico do amor em que o homem ama a si mesmo. Quando o homem ama a si mesmo, significa o seguinte: eu quero salvar minha pele, né? Ou seja, eu quero o meu bem. Eu quero estar bem. Mas aí, lá pelas tantas, ele começa a ver. Que ele não vai se dar bem, que ele não vai conseguir ser feliz se não tiver a ajuda de Deus. Aí ele alcança o segundo grau em que ele começa a amar a Deus, mas não por amor de Deus. Ele começa a amar a Deus por amor de si, por interesse próprio. Não é? Mas pelo menos já está amando a Deus, é alguma coisa. Ele busca a Deus porque ele vê que, puxa vida, se eu não tiver Deus, eu vou né, me destruir, se eu não tiver Deus, eu vou viver a morte eterna, se eu não tiver Deus, eu vou me frustrar enquanto pessoa. Então a pessoa, partindo do amor de si, parte para esse segundo grau em que ela ama a Deus ainda de forma interesseira, poderia dizer. Aí depois ela vai e chega num terceiro grau de amor e de caridade, em que ela começa a amar a Deus por ele mesmo, porque começa a ver que Deus, Deus é Deus, que Deus é extraordinário, Deus é extremamente atraente, Deus é extremamente bom, verdadeiro, justo, belo e começa a ver aquilo lá mas essa pessoa ainda se ama por si mesma mas se você chegou nesse terceiro grau já se considere é, uma pessoa agraciada o quarto grau de São Bernardo é muito difícil de alcançar aqui na Terra. Alguns santos alcançam, mas é difícil. Alguns, né? algumas pessoas alcançam, são os santos, que é o grau de amar a Deus por ele mesmo e só amar a você por causa de Deus. A diferença está nessa, nessa última parte. Né? Amar a Deus por ele mesmo, o terceiro grau já fazia. Só que a diferença está na forma de você amar você. A perfeição é você conseguir amar você porque, só porque você ama Deus. Ou seja, na verdade, você ama Deus e por causa dEle você se ama. Esse quarto grau de perfeição, claro, é difícil alcançar aqui na Terra, mas é possível, ou seja, pessoas já alcançaram mas este grau, todos nós iremos alcançar no céu. Não é? seja, todos nós que chegarmos no céu, iremos <risos> alcançar no céu. Quem chegar no céu alcança esse grau. Não é? é a caridade perfeita. Agora, por que eu estou colocando isso num curso sobre os dons carismáticos? Fé, esperança e caridade. Por quê? Porque, até mesmo para eu entender os carismas, palavra de ciência, palavra de profecia, palavra é, de sabedoria, é, o dom da cura, o dom dos milagres, a fé carismática, o dom de línguas, o dom de interpretar as línguas, etc. Para eu entender tudo isso, eu tenho que ter em vista esta realidade. Ou seja... Se os dons carismáticos são para o bem comum, qual é o bem daquela pessoa? Tá? Vamos voltar no exemplo que eu dei no início da aula, né? que a Ivete colocou. É, vamos supor, eu rezo por uma pessoa, essa pessoa recebe a graça de se livrar de uma dor de cabeça, ou de uma dor nas pernas, ou sei lá o que, etc. E tal, uma cura, grande ou pequena, tanto faz. Para que Deus quer curar? Para que Deus quer me dar um milagre, a cura, a profecia, a sabedoria, a ciência? Para que Deus usa uma pessoa para me dar isso? Não é? Porque Deus quer a salvação da minha alma. Nós não somos da teologia da prosperidade. Não é que Deus quer que a gente seja rico, gordo, não é? e feliz aqui na terra, não é isso Deus quer a nossa salvação eterna eterna então o que acontece Deus me dará o dom vamos colocar exemplos práticos práticos né? quantas pessoas têm rezado por mim nesses dias as pessoas rezam por mim e então vão e mandam palavras, né Olha, pai estava rezando pelo Senhor e vê essa palavra aqui e manda. Eu leio a palavra. Essa palavra que vem de Deus às vezes é um dom de ciência, é uma palavra de profética, uma palavra de sabedoria. Deus vai iluminando os meus passos, vai sabendo. Eu vou sabendo o que é que eu vou fazer, que é como reagir interiormente. Ótimo. Mas para que é que essas pessoas que estão recebendo esses dons carismáticos estão recebendo esses dons carismáticos e para o bem comum? Ou seja, estão dando isso para mim, primeiro porque querem que eu salve a minha alma e segundo porque querem que eu ajude a salvar a alma dos outros. Está entendendo? Então, no fim, a finalidade última é alcançarmos essa caridade perfeita no céu, no céu. Então, não existe carisma aqui na terra que não tenha, por finalidade última, o céu. Porque o negócio não é fazer um paraísozinho aqui. Entendeu? Os carismas não são dados por Deus para a gente ficar rico aqui na terra. Os carismas são dados por Deus para a gente salvar as almas. Para a gente ter a salvação eterna. Então, a gente não pode perder esse foco. Perder esse foco, está tudo desorientado. Aí, aí nós vamos virar uma igreja universal do reino de Deus, do Edir Macedo, entendeu? que está toda focada aqui na Terra. Aí nós vamos virar uma teologia da libertação, que está toda focada aqui na Terra. Não dá, não pode. O foco não é aqui. Não é olhar para baixo, olhar para o alto, olhar para cima. Para Deus. Então, se a gente não tem em vista essas três virtudes, fé, esperança e caridade, sem as quais não é possível agradar a Deus, os dons carismáticos perdem a sua razão de ser. Esquece fé, esperança e caridade. Ah, padre Paulo, vai direto ao assunto, nós queremos que o senhor fale logo de dom de línguas. Mas gente, para que, é que me interessa dom de línguas? Ir para o inferno. Pomba. O é que interessa um troço desse? Me interessa se o dom de línguas for me ajudar a ir para o céu. Se não, não interessa. Entende? Esse negócio aqui não é um topa tudo para ser feliz aqui na Terra. Não. É a questão do foco. Então vejam, nós, no nosso curso, vimos lá atrás. Toda a problemática histórica. Agora, estamos tentando sistematizar. E para sistematizar, para chegarmos lá nos carismas, nós precisamos de bases sólidas. Senão, na hora de construir a, história, a, a teologia dos carismas, nós vamos estar sem base e o negócio todo vai cair por terra. Então, a base sólida, capítulo 1, via purgativa, ou seja, penitência, mortificação, é aquela parte que eu escrevi No Olhar que Cura, né? que ainda estou devendo para vocês o segundo volume. Segunda parte, via unitiva é as virtudes, né? buscar a virtude, fé, esperança e caridade. Aí nós podemos falar, via iluminativa, perdão, né? segunda parte, iluminativa. Aí nós podemos falar da via unitiva, terceira parte onde existem os dons místicos propriamente ditos, de visões, aparições, profecias, contemplação mística, e aí entra nesse quadro os carismas. O que nós sabemos, porém, é que essas três etapas não são três etapas estanques, mas que mesmo na primeira etapa, que é a etapa purgativa em que a pessoa está deixando os seus primeiros vícios, Deus pode conceder graças, carismas até, afetos, coisas próprias que são das outras fases, por exemplo, a oração cheia de afeto, etc, é própria da segunda fase, mas ela está lá já no início também na conversão. Quer dizer, não são. Eu estou aqui organizando sistematicamente, mas depois a vida não é tão quadradinha assim. Onde a gente tem gavetas e as coisas estão todas separadas. O que eu estou fazendo é uma distinção sistemática, onde depois na vida as coisas são um pouco mais complicadas. Então, não sei se deu para esclarecer para vocês fé, esperança e caridade, três virtudes sem as quais não é possível agradar a Deus, nós estamos falando de graça, carisma, então é necessário falar primeiro desta, dessa graça aqui, sem a qual não é possível agradar a Deus, é a gracia gratum fartiens. Aí, semana que vem, a gente começa a falar propriamente da graça gratis, data, que são os dons místicos e também dos carismas. Vamos fazer um pequeno intervalo, dar uma chance para vocês fazerem as suas perguntas na aula de hoje e a gente, então, encerra tirando as dúvidas de vocês. Até já. Voltamos, então, para responder as perguntas de vocês. É, só queria pedir um pouco de desculpas para vocês no dia de hoje. Parece que a nossa conexão não estava muito boa, durante a primeira parte da aula. Se você teve dificuldades, alguma dificuldade de ouvir, saiba, essa aula está sendo gravada e vai ser colocada né, no ar sem sem essas, sem essas esses problemas de delay, sem essa, porque parece que a coisa estava um pouco travando e depois disparando. né? Então, se você teve essa dificuldade, né, pode saber um pouco, talvez tenha sido a questão da nossa conexão. É, bom, vamos então às perguntas. Miguel... Padre, sua bênção, o seu livro e o seu curso Um Olhar que Cura possui algo a ver com os livros de cura e libertação dos carismáticos? O sentido é o mesmo ou é diferente? Bom, veja, é, o sentido é diferente por quê? Porque quando se fala de cura e libertação dentro da renovação carismática, se está falando basicamente de dons carismáticos de cura e de libertação enquanto é, também uma es libertação espiritual, não é? uma intervenção divina. O meu livro, um Olhar que Cura, está mais no âmbito daquela primeira parte é, purgativa, da, da sese é? de uma vida em que eu pretendo curar as doenças da alma, em uma linguagem tradicional, eu pretendo, então, ir contra, lutar contra os vícios capitais, né? As, os pecados capitais. Alitel, como a esperança se diferencia da presunção de santidade? Como evitar cair nessa armadilha? Bom, como eu disse para você, a esperança é, ela tem, ela é uma virtude que tem, pode decair em dois extremos. A presunção não é esperança, porque uma pessoa que presume que já é santa não está esperando ser santa, está entendendo? Então, a esperança mesmo é algo que continuamente nós estamos nessa vida sabendo que temos uma confiança e uma certeza de que alcançaremos e receberemos, mas temos também é, a certeza de que não alcançamos plenamente. Então... Existem duas formas de uma pessoa parar de ter esperança. É a presunção de que já está salva, então ela não vai esperar ser salva. Ou então o desespero de achar que nunca será salvo, então ela também não vai esperar ser salva. Então são dois extremos. Então é, é bem diferente né, a presunção de santidade. Se você tá, tem presunção de santidade, você não está esperando ser santa. Então nós temos essa esperança da ação de Deus. Então sempre saber que é, os santos se existe uma, uma marca típica dos santos, é o fato que o santo, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele vê a sua pequenez e menos ele se acha santo. Se você está se achando santo, é sinal de que você está muito longe da santidade. Né? Você vai perguntar, vai entrevistar o, o, o Padre Pio, Padre Pio, o senhor é, é santo? Né? Aqui na Terra ele ia dizer, não, eu sou um pobre pecador. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da luz, como diz o Evangelho domingo passado, São João capítulo 3, não é? Quem se aproxima da luz aparece os defeitos, né? Aparecem as dificuldades. Muito bem. Daniel, jejum, esmola e oração fazem parte da sese, via purgativa. Quanto à via iluminativa, sabemos que a sese deve ser contínua. Sim, veja, a sese é aquilo que eu falava para vocês: não são capítulos que se encerram e então começa uma outra coisa, não, a assésia deve ser contínua durante a vida inteira. Só que ela, quando você é, muda de fase, vamos usar uma linguagem moderna, quando você tem o upgrade, né, de sair da via purgativa para a via iluminativa, a diferença da Sese é que antes você lutava para evitar o pecado. Agora, você luta para estar mais perto de Deus. Entende? Muda a ênfase para se unir mais a Jesus. Por exemplo, você antes, sei lá, é, fazia jejum para evitar o pecado. Agora, a ênfase da SESI é você faz jejum para se unir ao sofrimento de Cristo na cruz. Entende? Existe um, uma, uma espécie de, de diferença aí. Eric Araújo, as virtudes cardeais têm alguma influência nos dons carismáticos? Sim, tem influência sim nos dons carismáticos, por quê? Porque embora Deus dê os dons carismáticos às pessoas, as pessoas sempre podem ser virtuosas ou não virtuosas, não é? então por exemplo, uma pessoa que não é, é temperante, não tem a virtude cardeal da temperança, então quer dizer que ela é, tem agula ou então ela não é temperante porque ela não é humilde, não é? essa pessoa com a sua arrogância ela pode influenciar na, no próprio conteúdo daquilo que ela está recebendo enquanto dom carismático, então quanto mais a pessoa for virtuosa, maior a garantia eu tenho de que aquele dom que Deus está dando não está sendo pervertido pela minha miséria, pela minha humanidade. Tonel, Tonel. É, padre Paulo, é correto dizer que a fé é uma decisão e não um sentimento? Corretíssimo. Corretíssimo dizer que a fé é uma decisão, porque a decisão parte da vontade. E o sentimento ele é volátil. né? Eu, eu não posso dizer... Ah, eu tenho fé porque eu sinto a presença de Deus. Não, porque quantas vezes a gente se aproxima da Eucaristia, por exemplo, Jesus está na óssea consagrada, você não sente nada, mas você sabe. Então, por um ato de vontade, você diz creia. Então, é um, um ato da vontade, Então você pode chamar isso de decisão. Só existe uma diferença entre a fé e uma decisão pura e simples. É que a fé supõe não somente a vontade, supõe a graça, é a graça e a vontade que erguem o ato da fé. Não é? Silvia Elizabeth, padre, apesar de as virtudes teologais serem dom de Deus, existe algo que se possa fazer para obtê-las ou é somente pela vontade mesmo, embora até mesmo essa vontade seja um dom de Deus ao meu ver? Bom, Silvia, o negócio é o seguinte, é, as virtudes teologais são dom de Deus, mas elas são preparadas por virtudes é, humanas. Por exemplo, a virtude da esperança. Não é? Eu faço sempre a comparação assim. Você tem lá um terreno baldio onde só tem mato. Se você tira o mato, ara a terra, aduba, semeia a semente, você preparou a terra. Agora, a chuva é com Deus, não é isso? Então, assim são as virtudes teologais também. Ou seja, existem virtudes humanas que podem me ajudar a receber aquela virtude teologal. Então, por exemplo, a esperança. Para você ter a virtude da esperança, seria importante você ter a virtude humana não é? da paciência e a virtude humana da perseverança sem paciência e sem perseverança, difícil você ter a esperança. Então, digamos assim, você ara a terra com a paciência, você semeia a semente com a perseverança e agora é esperar Deus chover na sua horta, né? para que então surja a, a virtude da esperança. Então, existem virtudes humanas que são necessárias anteriormente. Infelizmente, no dia de hoje, assim, nessa aula brevíssima, eu só expus as virtudes teologais. Seria interessante se a tivesse mais tempo para expor as virtudes humanas que é, estão lá antes. Mas eu acho que seria bom nós termos depois um outro curso sobre isso, não é esse curso específico, porque seria muito pano para manga. A gente precisaria se dar o trabalho de pegar essas virtudes e analisá-las uma por uma é, para a gente conhecer melhor, tá bem? É, Majanini. Padre Paulo, os carismas não indicam santidade, porém todos os santos que cresceram nas vias purgativa e iluminativa terão consequentemente os dons carismáticos? Resposta, não. Os dons carismáticos não são dados a todos, os dons carismáticos não são necessários para a santidade. Não é? Existem dons que tiveram dons carismáticos exuberantes e existem santos que viveram na ordinariedade sem dons carismáticos. Você tem um, um Padre Pio que era uma coisa extraordinária de dons de ciência, de milagres, é, de curas, de libertação, de coisas, etc. E tal. Uma coisa prodigiosa. E você tem é, santos do dia a dia que raramente tinham manifestações carismáticas, como Santa Teresinha, por exemplo. Santa Teresinha, as manifestações carismáticas na vida de Santa Teresinha eram extremamente raras. Não é? Aconteceu alguma coisa, sim, mas era mais intervenção de Deus do que uma intervenção carismática dela em favor dos outros. Quênose, é? como identificar em nós se temos demasiado apego às experiências sensíveis em detrimento da verdade, da verdadeira fé, que não é movida, por sentimentos, bom, veja só, é... aqui quando você começa no, no seu caminho espiritual, começa a se preocupar muito mais com se você recebeu alguma coisa positiva, teve algum gozo na oração, teve algum gosto, você fruiu a oração do que com realmente o seu ir para Deus, o seu ir para o céu, né? essa coisa, destacar-se das coisas do mundo, né? existe um, um destaque do mundo, então, quando você começa, você tem uma vida de oração, a vida espiritual, toda ela voltada aqui para a terra, não é um sinal de que você ainda está muito apegado a isso. Né? Carlos René, os padres da igreja oferecem alguma forma de exercício? para crescer nas virtudes teologais? Bom, Carlos, é um pouco toda a vida cristã. Não é? Porque toda a vida cristã ela está voltada para essas é, grandes virtudes. Só que os padres da igreja, não é? eles também, com uma outra linguagem, não é? dividem a vida é, espiritual nessa nessas três fases né com a outra li linguagem a primeira a primeira fase que é essa fase mais purgativa dos exercícios né os padres do deserto e os padres da igreja somos de o praticos a praticé a arte praticos é o, mais os livros né mas a a, a é a arte da da prática que significa essa fase mais é, purgativa, por exemplo. Então, assim, eles têm uma série de, de linguagens diferentes. Na verdade, o caminho é o mesmo, elaborado às vezes com metáforas diferentes, linguagens diferentes, mas há uma, uma sintonia muito grande disso que eu estou expondo para vocês e é aquilo que é, é dos padres da igreja. Mas, assim, exercícios específicos para cada uma das virtudes é, eu teria que pesquisar aqui para te responder isso, essa questão do, dos padres da igreja, porque você não está perguntando se existem exercícios, você está perguntando se os padres da igreja indicam exercícios, eu teria que, que pesquisar um pouco, né? mas assim, é, esses exercícios existem, né? como aquilo que eu coloquei, da esperança, você vai e, e a, o exercício da paciência, é, da perseverança, etc., e tal existem esses exercícios. Agora, nos padres da igreja eu precisaria investigar para te responder, vamos ver se na próxima aula eu te dou uma resposta um pouco mais acurada. Renan Padre Paulo o senhor comentou que a fé é uma confirmação do intelecto mas como podemos saber se estamos ouvindo o nosso intelecto? Não, veja só Renan é, não é bem isso, não é que a fé é uma confirmação do intelecto é fides exaudito, a fé ela vem do ouvido, a fé ela vem é, da revelação, ela tem por objeto primário a revelação de Deus, o Deus que se revela, e aí então você vai e a sua vontade diz creia, e então a fé, ela na verdade, ela diz ao intelecto, o que é que ele deve pensar. Então, assim, não parte do intelecto, não é? Propriamente. A fé, ela tem um conteúdo intelectual, mas esse conteúdo intelectual, ele foi adquirido pela revelação de Deus. Que, e quando eu falo revelação de Deus aqui, não estou falando de revelações carismáticas. Eu estou falando de, de Jesus Cristo, Deus que se fez carne, que se revelou, a fé dos apóstolos, o conteúdo do nosso catecismo. Tá? Então, quando você crê naquilo que foi revelado, não é? você está pondo um ato de vontade que diz ao seu intelecto o que é que ele deve realmente aceitar. E a fé, então, ela é firmíssima. A certeza que nós temos da fé é maior do que a certeza, por exemplo, que nós temos dos nossos sentidos. Eu estou vendo aqui na minha frente uma, uma câmera, não é? mas os meus sentidos podem me enganar. Eu poderia estar sendo hipnotizado, poderia estar tendo um delírio, né? então os sentidos são de confiança, mas até um certo ponto, a fé não, a fé ela é firmíssima, uma vez que você diz que você crê, não há é, realmente é, como falhar, como duvidar disso, né? então ficam aqui as nossas perguntas para hoje, vamos parar por aqui e agradeço a vocês né, essa participação, é, vocês estarem juntos conosco no site em todo esse esforço de evangelização, tá bom? Agradeço é, também toda essa união espiritual, não né, que acontece entre nós. Fiquem unidos à Igreja, unidos ao redor do Papa. É essa a finalidade do nosso site, não é? Fazer com que a comunhão na Igreja Católica no Brasil aumente cada vez mais ao redor do sucessor de Pedro e dos nossos bispos fiéis a ele. Então, Deus abençoe a cada um. O pessoal pediu a bênção em latim, então vamos lá dar a bênção em latim. Antes disso, vamos então rezar pedindo a Virgem Maria que esteja conosco. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum benedicta tui mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filhos, et Spiritus Sanctus. Amen. Até a semana que vem, se Deus quiser.